0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olivia Machado.
1: Tá animado aí, aí com essa música, que... Tudo bom? Beleza, e você? Tudo certinho, garoto?
0: Muito bom falar com você.
1: Comecei
0: a Igual, live aqui que... com a animação da sexta, sextou com play. <risos> e aí, e aí? É que tá as coisas?
1: Beleza, e você?
0: Tudo ótimo, muito bom falar com você Finalmente deu certo,
1: né? Finalmente, é, né? A gente não... tentou ter... no offline E vai ser no online no, agora no...
0: Isso, é porque Tem que ornar com o teu tema, né? Então no
1: realmente
0: <risos> né, Seu tema faz muito mais sentido No online do que no offline Então aí Exato. vamos manter a coerência nessa vida Não é mesmo?
1: Exatamente
0: e aí, como é que tá o trabalho aí? Conta pra mim nessa época, como é, que tá? como é que tá essa vida aí de pandemia? Como é que tá essa vida de requeando, né? A vida, como é que tá?
1: Ah, o chato é ficar em casa só, mas é... tá, tá rodando, né? Tá funcionando. Eu tava agora em reunião com alguns clientes também. É, então é dia inteiro em call, né, e, e você tem a sala 1, a 2 e a 3, né, a 1 é a sala, a 2 é o quarto e o 3 é o outro quarto, cada hora você tá em um aí Então é, eu, é eu, isso, e você aí? Eu, eu
0: também, eu dou uma girada, né, às vezes eu faço uma live é, onde fica meu estúdio, às vezes eu faço num quarto, às vezes eu venho aqui pra sala, também dá essa, essa modificada, porque... Né? metrô, estação sofá, estação turzinha, né? Então a gente vai indo aí nessa nessa vibe para coisa não ficar tão, tão entediante. Mas assim, eu gosto Exato. bastante desse esquema de, de home office, de trabalhar, acho que a gente acaba ganhando bastante tempo, né? E permite também o fato da gente poder estar é, tá em múltiplos lugares, assim, muito mais rápido. Exato. Né? Então, é, economiza bastante tempo, acho que no final das contas, para para lives e, é, de repente, assim, atendimento com clientes funciona muito bem, muito bem mesmo, assim. É, é claro que faz falta a questão do, de você poder ver as pessoas, poder sair e tudo mais, mas, assim, tá, tá, acho que está indo melhor do que o esperado, assim.
1: <risos> é, eu já e... fazia muito isso antes, né? É, <risos> reunião online e tal, mas agora é, é muito... É, é muito pesado só fazer isso, né? Então aí, eu, tem que pela, ter uma distração
0: Eu passei também um pouco pelo, pelo por essa sensação aqui Que a gente ficou tentando marcar no, no presencial, no presencial não aconteceu E também em relação a alguns lugares, né? Eu tô pra fazer palestra há tempos e não, não
1: rolava
0: <risos> E aí agora ficou mais fácil porque você tá um clique de distância Bom, acho que é Exatamente. um tema super interessante, eu sou super fã dessa coisa do marketing, dessa coisa da aceleração, desse marketing agile aí, dessa maneira de você né, analisar as coisas, implementar, mas aí o pessoal colocou aqui que estava chamando a galera para saber se o Growth Hacking é de, de comer ou se é de passar no cabelo. Então, eu acho, eu acho que a gente poderia acho que começar um pouco, acho que talvez desmistificando o termo, assim, né? O que, que significa para a gente poder dar continuidade aí?
1: Perfeito. Growth Hacking, é, Growth é crescimento em inglês, e Hacking é, é o ato de você explorar algumas fragilidades em alguns processos, geralmente em processos de computação, né? É, e esse termo hack foi para tudo que é canto. Você tem o biohack, né, que é você hackear o seu corpo. Você tem o, o vários tipos de hack. E aí tem o growth hacking, que é você hackear o funil de vendas. Então, para quem trabalha com marketing e vendas, está muito acostumado com o termo funil de vendas, que é, é mais ou menos o processo de vendas da sua empresa. E existem formas de você hackear esse processo para melhorar ele.
0: Perfeito. E, assim, explica: acho que, pra, pra, claro, assim, acho que muita gente aqui conhece o, que, o termo que a gente está falando, mas muita gente desconhece, assim, como é que funciona essa questão do funil de vendas para advocacia e tudo mais, né, e como é que é, o growth hacking é usado dentro disso
1: bom o funil de vendas ele ele acaba sendo universal né ele funciona para todas as áreas do conhecimento aí todas as áreas que precisam vender então ele é como se fosse um v assim né um funil é, e aí aqui em cima eu tenho a estratégia de topo de funil que é onde eu vou atrair meus clientes eu tenho depois o um meio do funil que é onde eu vou conseguir de alguma forma convencer eles ou trazer informações para que eles comprem meu produto ou serviço e aqui embaixo é onde eu vou realizar a conversão dele para que eles realmente virem meus clientes. E aí eu vou usar estratégias diferentes em cada parte desse funil e eu vou precisar ter um controle muito grande dentro desse funil para poder aplicar as técnicas de Growth Hacking, né?
0: É, quando eu estou, enfim, estou conversando essa coisa trabalho a questão de marketing pessoal, né, o inbound marketing, marketing de conteúdo e tudo mais, é justamente também trago essa questão, é necessário a gente entender de marketing, acho que é uma parte extremamente fundamental e estratégica do nosso negócio que a gente não pode deixar de lado, né. E o que uhum. eu vejo muitas vezes na questão da advocacia o advogado achar que marketing é... é ah, vou deixar para...
1: Soltar um negócio no Instagram querer. também.
0: Hoje, por exemplo, de manhã eu estava com um cliente e eu falei, volta aqui, né? É, a gente trabalha gestão de tempo... Porque meus clientes, é assim aqueles que implementam a gestão de tempo que a gente trabalha, chega um momento que eles falam, Olivia, parece que eu virei vagabundo, porque no meio do dia... Tem tempo sobrando e dá para ir para a academia, dá para ir para o parque. Né? É. Aí eu falo assim, vamos olhar como é que está o financeiro. E aí o financeiro está indo bem. E aí eu falo, olha, eu alivi o teu tempo para você poder focar no marketing, né para você focar nessas estratégias. Claro, gestão, outros pontos que tem que focar. Mas o marketing é um aspecto fundamental. E o advogado precisa entender que para ele, é, ele ser conhecido, ele precisa ser reconhecido e as pessoas precisam saber que ele existe. Exato. E exato. entra toda essa questão do marketing de funil, de primeira essa questão da atração, das pessoas começarem chegando para entender quem é você, qual que é o teu trabalho. Depois você faz esse trabalho de meio de funil justamente para você apresentar ali e trazer um conteúdo mais sólido, até que a pessoa está aí nesse namoro com você a né, um certo tempo, e gerando essa confiança e levando, de fato, a, a, a de fato querer contratar a sua advocacia e ver que você tem algo para agregar. Como é que é esse, o requiar esse funil, Eric?
1: Então, é, co como eu tinha mencionado, você tem que ter um controle né, do, do que está acontecendo nesse funil. Então, primeiro você precisa lidar com dados e métricas. Né? Então, o principal ponto é esse. Então, você precisa conseguir ter informações sobre o que está acontecendo desse, dentro desse funil. A partir desse momento, você vai conseguir meio que mapear o passo a passo que está acontecendo dentro do funil. E aí, você vai identificar que em alguns momentos existem alguns atritos no funil, existem algumas travas que não permitem a conversão de clientes. E aí nesse momento é onde você vai agir cirurgicamente onde está dando problema. Então vamos dar um exemplo. Eu começo a mapear o funil. Eu tenho topo, meio e fundo de funil. É... No topo eu estou trabalhando a atração de clientes. Então eu vou fazer vários testes em canais diferentes. Então quando a gente fala de atração de cliente a gente fala de canais. Eu tenho que ter canais diferentes para atrair os clientes. E eu vou começar a analisar por onde eles estão vindo. E aí eu consigo ver que determinado canal é melhor do que outro, por conta das métricas que eu estou utilizando. E nesse momento, eu sei que esse canal aqui é melhor que esse. E aí, beleza, vou focar aqui. Então aqui eu já consegui analisar. É, eu vou para o próximo passo, eu vou usar diferentes estratégias para fazer o que a gente chama de nutrição do lead. Dar as informações necessárias para que esse potencial cliente possa me contratar. Então, é, vou dar um exemplo aqui, a gente está conversando, isso aqui poderia muito bem ser uma forma de nutrir potenciais clientes, desde que a gente tivesse essa maneira de rastrear depois essas pessoas é, para entender o comportamento delas dentro desse funil. Então, estou trazendo informação relevante, então isso aqui é nutrir um cliente, por exemplo. E aí, agora que vocês sabem, por exemplo, o que é Growth Hacking, vocês querem, putz, é isso que eu estou precisando. Eu preciso aumentar minhas vendas. Então, agora eu sei que eu preciso de um profissional de Growth Hacking. Eu sei que eu preciso fazer é, tal coisa de vendas. Então, você entendeu que você tem essa necessidade porque você está tendo uma receita é, além, aquém do esperado e quer aumentar ela ou você identificou que, putz, eu não estou fazendo esse processo. Então, isso é a nutrição do lead. Trazer informações relevantes para que as pessoas possam tomar decisões. Porque muitas vezes elas não sabem. É. E aí, a partir desse momento, essa pessoa vai começar a decidir. Eu posso falar com fulano, ciclano ou esse aqui. E aí é o trabalho que a gente começa a fazer dentro da parte de conversão, fundo de funil. Então, eu preciso, de alguma forma, mostrar que vale a pena você contratar fulano por causa disso, disso, disso. Então aí a gente faz toda uma estratégia dentro do funil de vendas para fazer esse processo e aí no final também, no fundo do funil, a gente está falando também de contratos. Então entra uma coisa que a gente fala muito aqui na Bits Academy, que é o legal design. Para de mandar contrato porco porque as pessoas não querem. Então é, manda um contrato que realmente serve para aquele propósito. E aí você consegue, de alguma forma, ter maior conversão. Então, tem várias estratégias em diferentes partes do funil e é exatamente isso que o Growth Hacker vai fazer. Vai analisar esses diferentes momentos e as estratégias que estão sendo utilizadas em cada momento para melhorar isso. E existem muitas coisas que as pessoas não conhecem que dá para fazer em determinadas etapas e as pessoas não se ligam disso e aí o Growth Hacker é aquele que vai começar a buscar ferramentas, vai buscar soluções é, diferentes daquilo que está sendo praticado por todo mundo para tentar encontrar uma forma de resolver os atritos no funil de vendas. Então é mais ou menos isso.
0: Show de bola. Tem um pessoal aqui entrando. O Renato também fez uma, uma live aí comigo recentemente aqui. Deu saudações para a gente aqui, Bitinas, grandes, é, grandes pessoas aí. Esse nosso, desse nosso mercado. E me, é, me conta uma coisa, quais são assim, as principais dúvidas que você pega? Primeiro assim, vamos falar, como é que está esse mercado de Growth Hacking aqui no Brasil? Naturalmente, assim, sei que para startups é, um, é uma terminologia muito comum dessa questão da expansão, de você é, pensar por esse, por esse viés, né? fazendo esse controle exponencial, mas inicialmente se o negócio tiver juízo, uma coisa meio controlada e é para... Para não dar ruim à medida que você vai fazendo esse, essa mensuração em cima dos dados Para ter esse crescimento Como é que está isso no Brasil? Como é que está isso para a advocacia?
1: É, assim, lógico que como o termo é em inglês está mais desenvolvido lá fora Porque veio lá de fora <risos> É, então, é desde você... 2010,
0: né, essa questão do growth hacking,
1: né? É, tem, tem muita gente que aplicava, é, vem há muito tempo, como você falou, então Dropbox, HubSpot, é, aqui, aqui. Airbnb, várias dessas empresas que hoje são as grandes empresas digitais utilizavam essas técnicas. Então, vou dar um exemplo, Dropbox, lá no começo, acho que, talvez, não sei se o público aqui lembra, mas... Lá atrás, quando surgiu, é, o Dropbox falava assim, ó indique um amigo, eu vou te dar 10 GB de espaço para você é, guardar as coisas. O que, que ele estava fazendo? Uma campanha que a gente chama de Member Get Member. Membro pega membro. E aí ele faz uma coisa que é muito interessante. Não adianta você dar só um benefício entre eu e você. Se a gente está chamando um terceiro, tem que ter um benefício para o terceiro também. Então, eu vou lá...
0: Mercado Uber, iFood, Rap, né? Convide um amigo é. e ganha não sei o
1: quê. Exatamente. Então, se eu vou lá e falo, ó, oh, Maria Olívia, você vai dar, você vai ganhar 10 GB, só que na hora que você chamar fulano, ele vai ganhar 2 gigas. Então, beleza. E aí, qual que é o segredo nisso? Não só eu tô dando um benefício, como eu tô aumentando a sua experiência com o produto. E isso é muito importante porque eu estou melhorando a experiência que você vai ter com o meu produto. Então, esse é um tipo de campanha que funciona muito bem. Então, Dropbox fez isso. O Airbnb fez diferente. Ele viu que, é, aí de novo, por isso que é importante mapear a jornada do cliente durante o processo de vendas. O Airbnb notou, você entra no site, põe o lugar para onde você quer viajar, aí analisa as fotos ali, os lugares, você escolhe determinada casa ou apartamento, aí você olha lá e fala, putz, não vou fechar. O que que era? Foto mal feita. É. E aí é a mesma coisa, você olha pro Mercado Livre, tem vezes ali que você olha as fotos, você fala, caramba, velho, será que isso aqui é real? Ou será que é golpe? Ele
0: fornecia, né, as pessoas, se quisessem um fotógrafo para tirar essas fotos. É exatamente isso. E aí eles
1: notaram isso. Foi exatamente o que você falou. Falaram, ah, não vamos mais deixar as pessoas tirarem fotos. O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste. Vamos pegar uma cidade, jogar um fotógrafo profissional e ver se nessa cidade a gente consegue ter uma conversão maior. E foi o que, que aconteceu. Então aí, outro processo no Growth Hacking é, é testes controlados. Eu não vou soltar para o mundo inteiro um monte de fotógrafo porque eu não sei qual que vai ser a, o resultado. Então eu faço um teste controlado e a partir desse teste eu posso expandir depois. E foi o que aconteceu. Aí o Airbnb teve um crescimento exponencial por causa disso. Então cada um vai ter técnicas diferentes porque o funil funciona de uma forma diferente. Os problemas, na verdade, dentro do funil, são diferentes para cada um do. para cada uma das empresas que está utilizando isso, ou escritórios. E aí, quando a gente fala em escritório, a gente sabe que. É, geralmente, advogados não estão acostumados a vender Ninguém ensinou advogado a vender Assim como em outras áreas também Mas é que o advogado acaba sendo é, mais tradicional, geralmente Agora isso muda um pouco Mas geralmente é mais tradicional de
0: ética também, né? Que você, de repente, algumas medidas você não pode tomar Porque senão vai dar ruim, né?
1: Isso, tem isso também, mas mesmo com o código de ética, acho que tem uma interpretação errada também dos advogados. Então ah, você exatamente. fala, ah, não, o advogado não pode fazer marketing. Lógico que pode. Sim. Só tem que respeitar o código de ética. Só que as pessoas olham, ah, não, o advogado não pode fazer marketing. Ah, vem tudo por indicação. Cara, indicação é um canal. Você tem que olhar outras formas também para atrair potenciais clientes. E aí, de novo, indicação, a gente está falando do topo de funil. Então, tem outras estratégias para eu trazer clientes também, como advogado. Então, é, isso é muito bom para quem é advogado e manja dessas é, técnicas, porque o resto não está aplicando. É, mas, do outro lado, é ruim para o mercado como um todo, porque eles não atuam de uma forma profissional no sentido de vendas. Né? Então, isso acaba sendo muito ruim para quem é advogado, principalmente para os mais novos, que não tem esse mercado formado. Né? Então, essas coisas são, são complicadas.
0: E como é que você vê essa questão? Porque o Growth Hacking ele vem se desenvolvendo, e aí você acaba tendo pessoas que precisam aprender a escrever códigos, analisar dados, montar interface, o próprio marketing. Como é que está funcionando isso, considerando que todos os temas, naturalmente, eles começam né, com uma superficialidade e a coisa... E assim, muitas vezes você, esse profissional, é, muitas vezes não tem faculdade, não é uma formação é, formal, é uma formação que você vai pegando pela prática mesmo, pelo estudo no mercado, essa questão da análise de dados, etc e tal. Como é que é essa questão desse profissional no mercado para poder, de fato, implementar isso nas mais diversas organizações, né? E a outra
1: linha que é a questão do... Enfim, mas daqui a pouco eu falo, vai. É, como você disse, não existe uma formação específica, né? É, mas o, o ponto é que é, você pode aprender, você tem que estar aberto a essa interdisciplinariedade. É, eu não preciso saber a fundo de tudo, eu posso saber algumas coisas ali, isso já vai me ajudar. É, então, por exemplo, você falou de programação, beleza. Seria sensacional. Eu mesmo, se eu soubesse programar, pronto, saberia fazer várias coisas que eu quero fazer aqui. É, só que é difícil. Só que, por exemplo, minha sócia, ela aprendeu esses dias a fazer um monte de coisa aí ligada à computação, ela também é advogada, e aprendeu a fazer, e tá rolando. Então, é muito de você estudar, então rola um pouco de autodidática, é, mas codar também é,
0: aprender uma, é uma língua nova, como se você tivesse Exato. estudando inglês, né?
1: Exato. A gente não aprendeu exatamente a codar, mas está perto. É, então tem algumas coisas que são quase codar que, que dá, né? E aí fica mais fácil. Já dá para fazer um pouco. É, e essas outras coisas de vendas, de marketing, tem um monte de coisa disponível. Então, o que, que as pessoas geralmente fazem para aprender essas coisas? Fazer um curso, por exemplo, para entender isso, ou estar em contato com as pessoas que, que conhecem isso, tem mentoria, tem um monte dessas coisas que rolam, né? e é muito de pesquisa também. Então, a partir desse momento, aí você acaba aprendendo muitas coisas e você coloca em prática, testa, etc., e dá certo, aí você sabe que funciona, né? Então, a, a gente mesmo aqui, a gente faz muito para outras pessoas que não querem perder tempo aprendendo. Então, tem uma curva de aprendizado é, que tem que ser considerada, mas tem gente que não quer aprender e pronto. Então, a gente muitas vezes faz isso para os outros, mas dá para aprender também, entendeu?
0: O João Doreto está perguntando aqui, compensa mais contratar um especialista ou o próprio advogado aprender as técnicas?
1: É, depende do objetivo, né? Então, você pode contratar um especialista, só que aí você também sempre vai estar tá refém desse especialista, né? Então, aí de repente quando você deixa de usar, você não tem mais o mesmo retorno. Ao mesmo tempo, se você tem retorno e está pagando o cara para isso, tudo bem. É, mas... É, a gente aqui a gente é muito a favor de ensinar as técnicas para as pessoas Porque acho que para você se tornar verdadeiramente digital Você precisa dominar as técnicas também Não adianta contratar um monte de gente Porque no dia que você rescindir com um, acabou não você, você não tem mais o domínio daquilo né? E aí você vai ter que buscar outro fornecedor Então acho que isso é muito importante é, Mas, lógico, Ah, eu quero ter um resultado a curto prazo, eu não quero ter essa curva de aprendizado. Beleza, aí contrata um especialista. É, então, depende muito da necessidade de cada um e do momento de cada um. Quais
0: são as maiores dúvidas dos advogados em relação ao growth hacking?
1: É, então, é, ano passado, principalmente, eu dei esse curso muitas vezes pelo Brasil inteiro e a gente nota que em diferentes áreas do Brasil tem diferentes dúvidas. Né? E aí é bem interessante como em alguns lugares é, tem uma dificuldade até de entender algumas coisas de tecnologia, às vezes coisas básicas. E em outros lugares as pessoas já sabem essas coisas básicas, mas não conseguem entender a teoria de vendas ou de marketing ou a prática de vendas. É, tem também um limitador que é, ah, eu tenho vergonha. É, mas também não é algo que você precisa ter vergonha, principalmente porque você está fazendo online. Então isso facilita um pouco, né? Você não tem que olhar a pessoa no olho ali necessariamente. Olha, então, isso facilita que um, um pouco. Olha,
0: sendo uma dureza para muitos, porque o que eu vejo no povo com medo de gravar vídeo, o meu amigo aparecer na frente da câmera é um negócio assim.
1: Shake. Exatamente. Não, tem muita gente que, que fica meio é, reticente quanto a isso. Mas, é, assim, dá para você fazer, dá para você entender, não é nada de outro mundo. É, às vezes, os nomes parecem mais difíceis do que o que realmente é, né? Então, é entender um pouco a lógica de funcionamento e pensar que no final são pessoas, você está lidando com pessoas. E aí você entra muito no aspecto psicológico também, né? Então, como que a pessoa se comporta, é, qual que é, como que eu consigo persuadir uma pessoa ou não com determinadas técnicas. Então, isso é muito interessante da gente pensar, né?
0: É, o que, eu, o que eu vejo assim, o que eu acho muito legal do, e tem que ter cuidado também, né? Porque o Growth Hacking, você acaba fazendo esse mapeamento justamente desses pontos que podem ser melhorados, mas eu acho que se esquecem muitas vezes, né? Que o fato é, você não pode só crescer e não ter um bom atendimento aos clientes, você não Exato. pode crescer e deixar de dar essa boa experiência, né? Então, esse é o grande ponto do marketing. Não adianta você vender e não ter um pós-venda, né? Então, você tem que cuidar desse cliente depois. E dentro disso tem até a questão de um, um hacking aí, que foi o muito conhecido, o Groupon. Né? Que, assim, uma época eles vendiam muitos restaurantes a preço muito mais barato, os restaurantes enchiam, davam um atendimento aos clientes, e aí aquilo ali ia esvaziando enlouquecidamente. Falta, muitas vezes, para o advogado, até para não conhecer bem o seu cliente, conhecer bem o seu público, como atingi-lo né? e tudo mais essa percepção do que é que você Exato. vai levar de serviço com diferencial que transforma. Eu acho que é importante ter na cabeça que a gente vive no mundo da experiência. Se você tem uma má experiência com um profissional, com algum lugar e tudo mais, você nem... Você, você procura outro, porque no passado é aquela história. Você tinha... É, Quatro, três, duas empresas que vendiam aquilo. Você não tinha muita opção. É só. Hoje você entra no mercado, você faz ali uma pesquisa no Google, você acha várias. E se você teve uma má experiência com um determinado lugar, nem volta. Acho que vale a pena... Você mete no falar. reclame
1: aqui. E,
0: não, e assim, imagina que no passado era assim, a cada cliente... É, é, o, no mundo offline, você um bom serviço você indica para sete pessoas, um mau serviço você falava para vinte. E agora, qual que é a exponencialidade desse número? De um bom serviço você fala para quantas, e de um mau serviço num reclame aqui, você arrebenta tá falando para quantas, né? Então tudo isso também tem que ser cuidado, porque não dá para olhar só o marketing, né? Eu acho que o, o, essa parte, o a parte de vendas, ela, ela virou uma área estratégica e que o advogado, muitas vezes, como você bem disse. Ele não sabe fazer porque ele acha que a OAB proíbe tudo e só pode realmente o marketing de boca a boca. E, na verdade, não é. A gente traz aí o um Embound Marketing, o fato de você produzir conteúdo dentro de um funil de atração, como você disse, que é super permitido. Aliás, hoje eu estava dando uma palestra sobre isso e estava falando, gente, produção de conteúdo, ó, você tinha os grandes doutrinadores. Nunca esteve tão assim. em alta. Não, né? sempre existiu. Porque você é. tem os grandes doutrinadores que sempre produziram livros né é os grandes doutrinadores que sempre deram palestras, aulas, cursos, a única diferença é que hoje em dia você pode pegar tudo isso que era feito no mundo offline e falar assim, vamos fazer no mundo online, claro, com uma linguagem adaptada a esse ambiente, não dá para você pegar um livro, o tratado do processo civil e escrever no LinkedIn, vai ficar complicado, né? Mas é, sempre existiu, e, e o advogado, é, assim, muitas vezes se trava por uma falta de desconhecimento que dá para crescer muito, e, e é uma área fundamental para que você tenha essa visibilidade e atinja é, a população de uma maneira geral. Isso que
1: você falou é legal, né? Um dos gatilhos que a gente fala aí é, dentro dessa área é a autoridade, né? Então, quando você escreve livros, essas coisas, você está, na verdade, gerando autoridade. As pessoas vão te reconhecer dessa maneira. Tanto é que a gente sempre falou no direito, ao ah, doutrinador, não sei o quê. Você acabou de se dar autoridade. Ah, e quão difícil é escrever um livro? Cara, não é tão difícil. Basta que você tenha é, saco né e disciplina de escrever. Esse é o negócio. Então, é. exato, porque demora, é complicado, etc. E você vai se expor, né? Então, a chance de você fazer algo errado e se expor com isso é muito grande. Então, é mais ou menos isso que você precisa pensar. Mas tirando isso, não tem uma dificuldade maior nisso. O ponto é que a maioria não quer é, ter esse trabalho. Então, por isso que existem poucas pessoas que assumem esse papel de autoridade. Então, é Porque... muito importante entender esses pontos, né?
0: E hoje, assim, eu acho que o livro é interessante, mas eu não vejo como algo do tipo o máximo do fundamental, né? Porque, assim, você pode criar uma, uma autoridade, claro que o livro é muito interessante, mas, assim, trazendo conteúdo de qualidade, que você está falando com o seu público, tem gente que é conhecida no mercado, traz bons resultados e não necessariamente tem o um livro publicado,
1: né? Exato. Você pode conteúdo... ter um blog.
0: Eu comecei Exatamente.
1: lá atrás com o blog, depois que eu fui fazer os livros... É, e, e assim, um reforçou o outro Acho que isso é muito interessante E o blog é uma técnica também Que a gente chama de SEO né? Search Engine Optimization Otimização de busca no Google Então Sim. se você faz um blog Por exemplo, dependendo de como você escreve Lógico, você consegue ser Mais facilmente encontrado No Google Exatamente. E isso faz com que o seu site Seja encontrado, então de novo Estou trabalhando topo de funil E aí eu consigo Sim. atrair mais pessoas foi assim que eu comecei, por exemplo. Aí começou a vir cliente, depois eu vi a necessidade de escrever um livro para firmar a autoridade. A partir desse momento, firmou a autoridade, veio mais cliente, fiz um segundo, depois um terceiro. Mas é isso, demora cada vez que você vai escrever um livro, demora uns seis meses. Então não é todo mundo que está disposto a isso, né? E fora a, a, o desgaste, né? De ficar Sim. fazendo, de repente sai um negócio novo Você tem que mudar o livro é, Tem, é, não, tem e essas as, coisas
0: e, e às vezes, porque na advocacia Tem muita essa coisa da pessoa muitas vezes Fazer pós, mestrado e tudo mais Eu, Por exemplo, meu livro na área do direito Foi isso, foi uma Acabou de uma dessas dissertações de mestrado Que é na verdade, né é, eu escrevi uma tese, foi chamada para publicação e vira o livro. Então, às vezes, você usa esse trabalho para virar o seu livro. E eu tenho é vários que nesse sentido, né? Você não para para esquecer. Você já tem que fazer um trabalho para você terminar um curso que vai solidificar ainda mais, vai trazer uma, uma base mais sólida para o teu currículo e, às vezes, né? A depender das suas pretensões de carreira aí. É... E isso pode ser usado nesses dois aspectos. Para quem quer começar o Growth, assim, para advocacia, quais são as, as, as recomendações?
1: É, Como um, entendam sobre vendas e marketing, então tem que entender minimamente, né? Então, primeiro o processo de vendas, então pode pesquisar aí o que é funil de vendas, é, o que é que são as estratégias possíveis em topo de funil, meio de funil e fundo de funil. É, então, acho que isso é muito importante entender canais de distribuição online. É, então, marketing online, como que funciona? Entender o que, que é inbound marketing, outbound marketing, é, deixa eu ver, entender algumas coisas aí de SEO. Um pouco
0: mais sobre canal, assim, para a turma
1: direção. É, bom, é, vou pensar que eu sou um escritório, então eu posso ter diferentes canais de divulgação do meu negócio, né, que é o escritório. Eu posso ter um site. Na verdade, eu não posso, eu preciso ter um site. É, eu posso ter um blog, eu posso ter LinkedIn, Instagram, Facebook, posso participar de algumas comunidades. Então, uma coisa que eu fiz lá atrás foi é, fundar junto com algumas outras pessoas a Associação Brasileira de Legal Techs. É, é, antes disso... Eu participava de algumas outras comunidades também que tinham a ver com inovação. Então, quando você faz parte de comunidades, as pessoas te reconhecem dentro daquilo. Qual que é o maior erro de advogado? As comunidades que advogado participa, só tem advogado. É e aí você não gera cliente. <risos> então, esse é o maior problema. Então, você não está pensando em vendas. Então, você pode ou participar de comunidades que já existem ou organizar a sua própria comunidade. É, eu já fiz dos dois. Eu crio e participo de coisas que já existem. Isso é muito bom. Então, são canais diferentes. É, o site, é, blog, como a gente falou, é, então, em blogs ou artigos no LinkedIn ou nas mídias sociais, você precisa criar conteúdo relevante. Tem muita gente que só vai lá e escreve a ah, lei, não sei o quê. Ninguém quer ver uma postagem que começa com lei, número, tal, tal, tal. Então é a gente pensar como que eu me comunico com as pessoas né, para conseguir atrair essas pessoas. E mesmo dentro dessas plataformas, ah, posso colocar imagem com texto ou deve ser sem texto? Tem que ter minha imagem ou é, qualquer terceiro ou uma marca? Então é entender como que as pessoas... Engajam né, com esses conteúdos de forma diferente é, Tem também rádio, jornal ou TV Tem formas de eu dar entrevista, etc Para conseguir engajar público Então tem vários desses canais de distribuição Que eu posso considerar Tem a mais velha de todas Que é fazer parceria com o contador, por exemplo Os dois trocam base de clientes então é, isso é interessante também E fazer outras parcerias né? Então é, até estava tava aqui na live Eu não sei se ainda está Mas é, tem um parceiro nosso Que é o Fabrício da Alexio é, Ele produz automatização de contrato A gente faz a parte de Legal Design Que é um contrato né, com recursos de design e experiência do usuário A gente criou um e ofereceu por meio do sistema dele então, isso é um sistema de parceria para gerar novos clientes, porque aí as pessoas vêm as duas marcas juntas. A gente agora, esse mês, vai fazer também outro, outro desse movimento com outro parceiro. Então, isso você acaba criando canais de distribuição diferentes que podem é, resultar em novos clientes. E aí, de novo, trabalhando topo de funil. né? É importante a gente conseguir distinguir quais que são as estratégias que eu estou usando em cada etapa, porque elas vão impactar em diferentes fases no meu funil e vão resolver problemas diferentes que eu estou tendo no meu funil de vendas.
0: E assim, acho que antes de tudo, saber qual é o cliente que você quer impactar, né? Exato. É, assim, não adianta o advogado falando para todo mundo, né? E isso é uma coisa super normal na advocacia, você querer o advogado, né? Eu sou advogado não, do planeta Terra, qualquer, né? Hoje eu estava fazendo, por exemplo, um trabalho é, com uma cliente minha que está focando no mercado, merc... ela está ela tá fo... tá assustada do tamanho do mercado, você entendeu? Porque quando você vai estudar o um mercado, é, é... imagina o agro no Brasil, aí o agro você tem vaquinhas, você tem é, ovinos, bovinos, é, galináceos, você tem todas as culturas de café, soja, trigo, algodão, por aí vai e de repente o advogado não tem como fazer tudo E ela está vendo um desses caminhos Que a gente está trabalhando E completamente assustada Da quantidade de players, de oportunidade No mercado que se tem Então assim, para você, é você fazer Esse inbound marketing que, que, que envolve também o marketing de conteúdo Que é super, é para você criar uma autoridade Para você realmente saber Como tocar o seu cliente Já desde eu estava lendo sobre o ROI Que é o retorno do investimento E o né, que é o retorno sobre o ego então, muitas pessoas é, trabalham no ROE, né? Que é com E no final. Que é muito,
1: muito, é, muito. Com a
0: métrica de vaidade. Então, por que, que teu ponto é isso. Não engaja? Porque você está trabalhando para você. Você está trabalhando para fazer as poses na internet, não para engajar para a pessoa, para levar é um conteúdo que as pessoas olhem e falem assim, nossa. Isso mexeu comigo? Isso me passou uma mensagem? Isso, de fato, melhorou a minha vida? Não, e, às vezes, é a simplicidade, né, Eric? Porque é o que você estava falando, assim. Não adianta eu botar uma lei. Ca... Sério? Entendeu? Eu não vou querer a lei. Eu quero transformação. Eu quero... Como é que você pode falar comigo de uma forma humanizada, dentro de uma linguagem que eu entenda efetivamente? Porque eu, eu nunca esqueci, abrindo caixinha de perguntas, um advogado virou para mim e falou assim, Olivia... Como é que eu me comunico? O direito é tão chato. Eu falei, o direito não é chato. O direito é muito interessante. Agora, o direito tem uma linguagem técnica, como a medicina é. tem, como a informática tem, como a gente está falando aqui de growth hacking e como a gente está falando de certos pontos que são... Todas as áreas têm as suas linguagens técnicas, que, que perguntaram aqui no início se era para começar a É como você traduz, né? Exatamente. É você transformar isso né, numa linguagem humanizada. Semana passada, eu estava aqui conversando com a Patrícia Peck, que eu falei para ela... Não nossa, esse é um dos pontos que eu mais admiro em você. É a capacidade de você ser uma profunda entendedora do direito digital e, mesmo assim, você consegue falar com as pessoas e traduzir isso nas suas palestras, na sua fala, de uma maneira tão humana e tão próxima. E, e isso é possível fazer em qualquer área. E esse é o grande diferencial. É você entender que o seu marketing não é sobre você. É sobre as pessoas Exato. que você quer transformar. Porque aí você engaja, o... você ensina...
1: O maior exemplo do que você falou, né, do Roê, é, é esse pessoal que tira selfie e tal e posta no Instagram um monte de curtida. Beleza, isso é para o seu ego. É o que você falou, métrica de vaidade. Você não vai vender nada com isso. Então é justamente só para trabalhar o ego. Aí quando você passa a vender, você nota, putz, eu não vou postar isso porque isso aqui não gera engajamento para eu vender um produto. Então aí você tem. Você pode ter foto sua, mas não vai ser mais num bar levantando um copo de cerveja. Não vai ser você na praia de biquíni. Vai ser uma foto que tem a ver com o seu contexto profissional e que está direcionando de alguma forma para um produto ou serviço que você vende. Né?
0: É, é o que eu falo. Você tem uma. Eu acho assim, né, seus pais, você tem um Instagram, você tem uma vida holística. É tudo, é o que você se é um ser humano né, integral. Então eu não tenho nada contra a questão de você postar uma foto da tua vida familiar. Agora, você só tem que ter um bom senso do que você está postando ali, né? Então, assim, você vai sentar na mesa, tem 50 latas de cerveja, né? Take care, não bota isso no mundo online, deixa no offline tá tudo certo, né? Coisas desse tipo. E assim, é, é, Eric, assim, é. é... Quais, algum outro ponto assim, que você gostaria de trazer dentro dessa dificuldade que você vê aí do, do advogado, é, que você gostaria de recomendar, mesmo para os pequenos escritórios, os grandes escritórios?
1: É, eu acho que qualquer tipo de escritório pode se beneficiar dessas técnicas. É, a maioria não, não aplica nada disso. É, alguns advogados mais autônomos começando a aplicar, estão entendendo e estão vendo o resultado disso é, eu mesmo com, com um aluno meu é, eu ensinei coisas, eles se abriram para esse mundo, pesquisaram mais a fundo e me trouxeram coisas que eu não sabia é, então é, é muito legal isso né? e, e viram uma comunidade onde todo mundo acaba se ajudando é, então isso é muito interessante é, qualquer um pode fazer é a gente pensar qual que é o objetivo, o que, que eu preciso fazer para chegar lá, é, onde que está o problema na minha jornada. Tem muito material disponível na internet, tem várias escolas que ensinam isso também. Não, não procuram um mestrado em Growth Hacking, porque não existe. Existem cursos de extensão né, que falam sobre questões de Growth Hacking. A gente tem um, tem outras escolas que são concorrentes nossas que também tem. Então tem um monte de gente com conteúdo, tem conteúdo de graça também na internet. Então é, é você realmente buscar e, e ver o que, que faz sentido para você, né?
0: Perfeito. Aqui, acho que André... a Andréia, a
1: Olivia, mandou um negócio,
0: né? É, tá falando, trabalho com direito tributário, postagens nessa área do meia dúzia de curtida, mas quando posso, algo que envolve o pessoal, enche de comentário. Então, André, eu acho que você tem que analisar alguns pontos. primeiro lugar, é o seguinte: quem tá te seguindo na sua rede? Talvez sua rede esteja muito mais pessoal do que profissional, acho que é o primeiro ponto. Então. Você realmente, assim, não é do dia para a noite que a gente muda. Na verdade, é uma construção. À medida que você vai fazendo ali posts interessantes, isso é um crescimento para e passo. Se a, a parte da sua rede está pessoal, a galera vai curtir o pessoal. Depois, também, você saber com o público que você fala. A área tributária atende o planeta. Né? Quem é o público? Né? É nesse sentido que eu estava falando dessa minha cliente, que na é a área do agro, no caso dela, é trabalhista, né? não é na área tributária, mas poderia ser tributária. É, que ela está analisando o um mercado de né, o único, uma única commodity nesse caso e falando assim, meu Deus, olha o tamanho desse, marca, desse, desse mercado. É um negócio insano. Então, assim, é, você começa a olhar e você começa a entender por que, que não tem concorrência. Quer dizer, tem, pode ter concorrência indireta. Direta, não. Se você está no mercado de um, você é o primeiro lugar, né? Se você está posicionado. Então, é essa migração que a gente vai fazendo... E à medida que vai falando. E a linguagem também, que assim, quanto mais humanizada, quanto mais fácil, quanto mais próxima, quanto mais... É, comunicação é a base do entendimento. É, assim, a base da comunicação é ter o um entendimento. Se você está usando uma linguagem muito técnica que o seu público não entende, né eu falo muito, Eric, da... Da minha, assim, quando eu comecei a faculdade de Direito no primeiros primeiro seis meses A aula de introdução ao estudo do Direito Eu olhava para aquele professor e falava Qual a língua que ele está falando é. E demorei ali mais ou menos um mês Para poder de fato ali aprender né, E começar aquela terminologia Entrar e aí eu começar a compreender Porque eu falei nas primeiras semanas eu falei certeza que eu vou reprovar nessa matéria né? Então é, é esse tipo de coisa Que faz a diferença é, eu
1: também, eu quase abandonei a faculdade por causa disso. Mas tem uma dica, Andréa, é... tem... pensa em como as pessoas também se comportam. Você só escrever é, ali de uma forma diferente não vai garantir que você tenha os seguidores que você quer. Eles não vêm naturalmente, né? Você tem que ir atrás deles. Então você começa a ver, ah, como a Maria Olivia falou, é, eu quero determinado público. Vai atrás, começa a Cadê seguir ele? essas pessoas. Psicologicamente, as pessoas têm um gatilho chamado reciprocidade. Elas querem retribuir favores, querem retribuir algo que você faz. Então, quando você segue ela, ela vai seguir de volta. E aí você começa a encher a sua base de outras pessoas que são exatamente o público que você quer atingir. Então, pensa quem você quer atingir como cliente e aí você vai começar a fazer conteúdo agora para essa nova base que você está formando.
0: Perfeito. Eric, mais alguma coisa que você queira acrescentar aí na, nessa, nessa matéria aí fantástica?
1: Acho que, acho que é isso. Agora é o pessoal realmente começar a pesquisar, correr atrás, é, entender aí é, que isso é necessário, principalmente nesse momento que a gente está indo para o online de forma definitiva, né? É, então é, é começar a correr atrás, porque existe uma curva de adoção, de inovação, né? Se você é, acaba ficando para o final, provavelmente você não aproveita todos os benefícios e oportunidades que isso traz, você vai estar tá muito mais tentando correr atrás do prejuízo. Então esse é um bom momento para já começar antes que seja muito tarde.
0: Eric, muito obrigada aí pela troca. Obrigada por participar aqui. Obrigado
1: Finalmente, você pelo convite.
0: Que esse, esse bate-papo tenha dado certo. O universo online faz milagres.
1: Com certeza. Então,
0: beijo grande. Gente, um beijo para todo mundo que participou aqui da live. Um excelente final de semana para você.
1: Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana a todo mundo. Obrigado, Olivia.
0: Obrigada a você. Tchau.
1: Tchau, tchau.